0: 哈利路亚二零二二， 2002, 你想到什么？我想到，我想到呃，这个数字的谐音啊，然后这个数字的谐音呢，又让我想起一首,一首歌的一句，其中的一句，因为我只会唱这一句。然后呢，谐音就是爱你爱爱。啊<笑>，爱你爱爱爱不完。<笑>
1: 天不爱
0: 你，
1: 爱不完
0: 。我这样就拍手了啊！这个学一下好吗？爱你爱爱爱不完，天不爱你，爱不完。哎，像你旁边的人唱一下。爱爱你你。爱力不会衰了他爱你不会停止，他不会不会、呃，因为这个我们常常讲说这个爱啊，他不会忽冷忽热，对不对？他叫恒温嘛。恒温的爱。呃、那个 eternal life 里面，他这个爱是永生的数值啊。那永生的这个数值呢，就是 eternal 的意思，就是永恒嘛。我们常常讲永恒嘛。对对？那以前我们想到永恒的时候，我们想到的，那最多只能想到钻石嘛，钻石很久远嘛，一颗永流传嘛。但你信了耶稣以后，你才发现真正的钻石是神所赐的永生嘛，对不对？所以永恒它意味着它是，它是一个持续性的，它不会改变的并且它是跳脱时空限制的，而且更重要的是，它并不在乎你的状态怎么样，人跟人之间那个爱的直变是来自于状态的改变，就是当你爱我的那个爱的状态有了改变，我回应你的那个爱的状态也相对的就会有改变。啊，这个是人际关系无奈的一件事情，但是我们相信借着耶稣基督的恩典，将天赋在我们每一个人身上重生的计划以及永生的目标。把这个永恒存在之生命的生活品质带到我们生命里面，我们会，我们的人际关系会改变，我们跟人的那个状态会改变，对不对？啊，你要知道，很多时候那个改变都是单方面的，先开始的
1: 。
0: 有时候我们的逻辑是，你改变了，我就改变但是呢，神的逻辑是，他从他，对不对？神是他主动发起，并且他主动实践的这件事情。他不管你信不信，他已经为你死了。你还在做罪人的时候，他就因为你死了。不是你已经给他很好的 feedback， 他才要给你什么相对的回应。没有没有没有，你还没有 feedback， 你根本就还没有意识到神的存在的时候，他已经猜遣他的爱子耶稣基督问你的罪死了、埋葬了、复活了，对不对？神的爱就暂时显明了，对不对？哈利路亚。爱你爱爱爱不完爱，天父爱你爱不完。拿起圣经来宣告说：“这是我的圣经
1: 。”对，就
0: 说我是什么人，我就是什么人
1: 。圣
0: 经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导。魂正警醒着，我的心正接受着，我的生命正不断的在更新，我再也不一样了。奉耶稣基督的名，阿门
1: 、
0: oh, yes,。好，那今天呢，这个信息呢是接续上一上一周，就是去年最后一周的信息啊。那主的恩是容易的，我们是第二讲，那原来规划的时候并没有规划两讲。但是一讲塞不完，就只好变成两讲，啊，这个计划赶不上变化嘛、啊，变化总是要依据神的话嘛，那所以我们就照着这个感动继续来分享第二讲。那呃，我们上一次谈到了人生命的劳苦重担的由来呢，是来自于人在分别善恶树，让最入侵了、接受了魔鬼的。建议吃了分别善恶树的果子，吃了分别善恶树果子产生的一个生命的变化。神被神造人的时候呢，向人吹了气之后，人就成了一个圣经上形容叫做叫做莫。首先的亚当成了有灵的活人，所以呢，人为万物之灵，这个逻辑跟典故呢，就从这个圣经就延伸出这样的观念。的确。人为万物之灵，因为神造了万物，唯独在人的鼻孔吹气，唯独人受了生命之气之后，产生了魂，然后呢，让人成为灵魂体的生命结构。而人的灵里面呢，按照神学剖析呢，说呢，大概有三种不同的功能，一种功能叫良心，一种功能叫直觉。一种功能叫交通，这个交通是指的 fellowship， 是指的跟神之间的 fellowship， 跟神之间的互动。那这个人在受造的那一个当下，神吹了一口气在人的鼻孔，然后这个人就成了有灵的活人。这个灵性的功能就在那样的情况之下启动，启动的同时呢，他就有一个纯净的良心。以及呢，有一个充分的直觉，并且也可以有一个完全的交通跟神之间，没有任何的 communication 的障碍。那么这个是我们大概一点点的灵性的神学观念了、啊、哈。那这个这个分别善恶树的果子一吃了之后啊，这个最入侵人的生命之后啊，首先产生的影响呢，就是良心呢就被污秽了。良心被污秽以后呢，就产生了一个分别善恶的功能。所以上一次我们列举了一处圣经很关键的圣经，是在罗马书二章。那这个经文他说是非之心，是非之心同作见证，思念互相较量。啊，这个是罗马书二章的经文，是非之心，啊。同坐见证思念，互相较量，或以为是，或以为非，这个就是刚,刚我所描述的那个善恶知识树的果子吃了之后的一种情况。就在罗马书二章十四节就做了一个这样的一个一个一个叙述，那叙述的十分的完整，可以让我们理解，因为这一个四类之心指的就是良心，良心呢，然后它会向。会会跟我们的灵来来见证，见证什么？见证是是还是非，对还是错？而这个是还是还是非，对还是错，在没有吃分别上恶之果子的情况之下呢，人是没有这个观念的。人是直接跟神有一个完全的交通，以至于带来一个纯净的、精准的直觉来做所有的生活的判断。但是分别善恶树的果子一吃了以后呢，就变成是非之心来做判断，是非之心分别善恶来做判断了之后呢，它就会产生一个思念互相较量。所以上次我跟各各位把这个经文的这个关键词做了一个分享之后，我可以告诉你，那个互相较量原文的意思就是控告跟指责。所以你心里面的会有那个叫做本我啦、呃，道德我啦，良知我啦。道德，我会常常说我应该，然后他的他是逻辑思维，他是比较理性的那个思维的情况之下，他就会常常说我认为怎样，我认为怎样，我认为怎样。但是呢，另外一个良知的我呢，那个是要叫,叫做良心的我呢，那个那个感觉的我，就是感觉的我，感觉的我就比较感性，就常常会说我觉得怎样，我觉得我这我觉得，所以我是我认我应该我认为这是一一一种我。然后呢，我觉得是另外一种我，然后还有一种我呢，就是，我、嗯，只要我喜欢有什么不可以，那个叫我要。所以我应该，我觉得跟我要呢，就在你的心里面互相较量，就会彼此控告指责，因为互相较量原文就是控告指责的意思。那这个控告指责呢，就会每一次的过程呢，让你就会产生睡眠障碍嘛、哦，对不对？会不会翻来覆去睡不着觉，想产生这种问题？然后控告指责呢，然后又会产生一些呃情绪上的问题，影响到你的情绪，可能影响到你工作的专注度。如果你今天的工作是非要非常高度的专注度才能够有好的工作果效的话，那这个东西会影响你工作的专注度，对不对？然后呢，这个影响到你的生活，影响到你的睡眠，影响到严重的时候，它就会产生精神官能的一些症状出来了。然后就会有这种各种的忧郁、躁郁等等，这个就是这么一回事。那追溯到最原始的问题，就是亚当还吃了分别善恶素果子带出来的一种状态。好，所以上一次我们谈到这个问题以后，我们就觉得说啊，原来是这样子，分别善恶素呢，其实它不是什么大奸大恶，但是却导入了一个良心主导的生活系统。啊，那耶稣来了要解决这个问题。要让我们吃生命树，因为当时两棵树是对是相对，一个分别的三棵树，一个生命树。那基生命树预表了基督，预表了在基督里的恩典。那所以恩典来了，基督来了，基督来了，来了让我们要建立一个跳脱一个在分别的三棵树那个时候所建立的良心主导的生活系统，那能够跳脱出来以后，另外重新建立一个什么叫做信心主导的生活系统。所以呢，林后五章十七节很有名的经文说：“若有人在基督里，他就是新造的人，就是一个都变成新的了。”这个“新造”的“造”，希腊字叫 c a t h e s i s c a t h e s i s 的意思呢，其实它除了是一个创造物以外，它还有一个意思叫做治理体系，是一个治理的新制度。所以，若有人在基督里，他就是在新的体系里的人；若有人在基督里，他就是在新的制度里的人。这一个天国的福音建立给到人的，就是一个天国的制度，是一个天国的管理系统，是一个天国的治理系统，是一个由基督来做王掌权的系统。这个叫做信心的系统。所以呢？从良心的主导系统跳脱出来，然后进入一个信心的主导系统，这就是基督救赎的，在这个角度所看到的含义涵。那么，所以我们就可以跳脱出那个原来在良心主导系统里面带来的谴责、指责、控告、自责等等的这些的重担跟劳苦。所以呢，我们说。主主的恶是容易的，主的担子是轻省的。主的恶是容易的，主的担子是轻省的。你可以把它理解成为是主所带来的信心，让你的生活面对的各种状态就会变得清省跟容易。我这的话，你就会在良心主导系统里面一直堆积那个谴责、自责、控告、指责跟定罪，让你心里面生出劳苦重担，劳苦重担就这样来的。就很简单，就这样就一直堆起来，堆起来，因为他没有办法消化掉，他就一直累积，一直累积，它没有办法分解。好，那现在呢？福音耶稣基督来了，信心的主导系统重新建立了，圣灵内住在你里面了，就要开始带你走新的制度的过程当中。好消息是，不但你有一个新的治理体系带领你面对生活的各样的问题的同时。你的旧的体系的这些产生的这一些叫做囤积在你体内不能分解的物质，我举这个例子啊、哦，听说好像你这个喝咖啡的时候最好用鲜奶，不要用那个什么奶球，因为奶球是不能那个里面的很多成分是不能不能代谢代谢不掉也分解不了的，是不是盛兰？啊
1: ，盛兰那天听他讲的是吧？反式脂肪，哪一个反，相反的反，啊，
0: 式是形式的形式的式，啊，反式脂肪它是不能够分解的，它是在里面囤积的，对不对？会给你在身体上带来可能带在你的肾脏还是在你的消化代谢系统里面造成负荷。好，那同样的，今天在良心主导系统里面所带来的这一些反，叫做精神上的反式脂肪。也是不能分解的，只有信心的主导系统释放神的话语就可以分解了。所以你会发现呢、啊，当你在基督里面领受这个信心主导系统的带领的时候，你让他的灵跟话运行在你身上的时候，你一面在建造，一面在毁坏，一面在建造什么心造系统的成熟、制度的我巩固，一直在建立。同时，它也一直在毁坏那一个反式属灵的反式脂肪、精神上的反式脂肪所带来的负荷跟重担。它在消化那些东西，你知道是有这样的功能的。这个功能呢，就有一点像什么呢？有一点像这个叫做什么生酮饮食带来的那个那个什么间歇性断食、生酮饮食，重新改换你的热量系统一样的概念。你的热量系统本来是是靠卡路里、靠吃淀粉。靠吃这些有高热量的东西来供应你
1: ，但是呢
0: ，有另外一种供应系统，它是用油油脂来供应你，这个叫生酮饮食的概念。那这个油脂供应你的时候呢，其中呢，它有一个配套措施，叫做间歇性断食。那间歇性断食呢？它有一个优点，就是让你在间歇性断食达到某一个标准的时候，一个时速的标准的时候，满足那个时速标准的时候，它的身体自然就启动一种自噬、细胞自噬的功能。细胞自噬就是自己吃掉自己的细胞。那自己的好的细胞会会去吃掉什么细胞？会吃掉那个坏的细胞、发炎的细胞，或者是已经坏死的细胞的那一个叫做。啊、呃，尸体，那那个如果、那个、没有处理的话，那个会在血管里面附着，附着在血管里面也会对你的血管产生血管的这个功能障碍。然后呢，你只要在这个情况之下呢，产生细胞自噬呢，那个好细胞就把这些坏细胞通通吃掉了。通通吃掉的时候，更好的消息是它吃了以后，它它会产生热量，能量应该这样说，产生能量。而且产生能量的是你用生酮饮食摄取油脂产生能量的四倍，对不对？嘉宏，我现在讲对不对？这都是你告诉我
1: 的，我
0: 听一次我就记住了
1: ，
0: 是不是？有没有错？对对，完全正确。正确啊！所以我讲的意思就是说，这个生理的这些的这些的逻辑啊，我举这个例子来告诉你说，当你在做信心主导系统的运作的时候。他不但有一个积极面的建立，他还有一个消极面的拆毁。那一个你挥之不去的梦魇，那一个你放不下、你还乱的情感重担，那一个在思想上你卡住、被框住、出不来的桎梏，都要被释放
1: 。
0: <Amen> 这个是神的灵，让你无可预期，然后出乎你意料之外的平安要给你
1: 了。<Amen>
0: 为什么讲出人意外的平安？你真想不到圣灵在做什么事。但是你也不用搞那么清楚，你只要意识到，在基督里面，你有这个信心主导系统，信心的灵跟话语运行，就会产生各样的祝福在你生命里面。不要看那个现象，不要看那个状况，那些问题都是暂时的。为什么？什么叫暂时的？只要你不是永恒，就是暂时的。那什么东西是永恒？只有神所应许的重生计划之命里面所带来的永生目标才是永恒嘛。只有神。吃下那个基督在基督里面给到我们信心主导系统所带来的那个效益叫永恒嘛，所以你已经在永生的应许里面了，所以什么事情你都要用暂时的，看到问题暂时的，有问题对要面对，但是你要有一个存心动意识说他是暂时的
1: ，
0: 我的耶稣是永远的
1: ，天空
0: 爱我是永恒的。天赋爱我是不改变的，现在这个人变心没关系，天赋爱你，你还有下一任，前任就让他去吧，让他找他的爱去吧，对不对？天赋爱你不会改变的，爱你爱爱爱不
1: 完
0: ，阿门，<笑>哈利路亚
1: ，
0: 赞美耶稣。啊，所以我们过去在传统的思维里面，我们对于信心呢会有很多的迷失，我们认为信心好像是应该我们要做什么。信心变成是我们的任务，信心变成是我们的工作。我们要面对这个信心的这个尺度，好像神必须要借着我们的信心的水位，借着我们信心表现的指标，来相对应的做一些事情。如果我的信心只有六十分，神就只能做六十分的事情；如果我们的信心有八十分，神就可以做八十分的事情。过去这是我们在信心认知上的一种迷失。对不对？所以你会常常想着我的信心够大吗？对不对？因为你会有这样的传统观念，我的信心子与量的条件足不足，神可以在我的信心的水平之上做事情呢？对不对？那我我们讲到说，神其实做事情在你还不信的时候，在你还做罪人的时候，是不是？罗马书五章八节讲说，当你还在做罪人的时候，他就。神为神的，对，他就为他的，他就差遣他的儿子为我们做的这个挽回祭，神的爱就在此
1: 显明了
0: ，就像我们就显明
1: 了，对不对？
0: 对呀、啊，所以啊，大声读一次来。好、啊
1: ，我有基督在，我们还做罪人的时候。阿门。你还不信的时候啊，
0: 他做什么事？为我们死，为我们死了，你还不信了就为你死了。他为什么会这样做？他傻瓜吗
1: ？
0: 他这样做也是依据他的信心啊。我跟你讲，神，你要你要理解到神是信心的神
1: 。神是
0: 信心，信心它基本上我们传统的观念认为它是一个我们可以执行的任务或工作，这个是不对的。但是你要相对的理解到。信心其实是神性的一种东西，是神性里面的一种素质。就好像神性里面有没有智慧
1: ？<有>
0: 神性里面有没有健康？<有>神性里面有没有富足？<有>神性里面有没有公义跟圣洁？<有>那神性里面有没有信心
1: ？
0: <有>你要这样子去定位信心啊。信心就是等同于神性中的其他的这些数质，它是存在神性里面的。所以神做事也是凭信心，神做事不是凭眼见的，对不对？神做事也是凭信心。你还在做罪人，他就为你死，那不是凭信心，是是那是什么？所以根本跟你的行为无关，是吗
1: ？
0: 所以神根本不是被你的信心打动了，然后来做事情。神是被他。爱你的爱打动他爱你爱爱爱你爱爱爱不完，被这个打动了。二零二二每天要唱这个歌。二零二二吧，爱你爱爱吧。刚有新来的，刚进来的几个。这个今天的信息重点。爱你爱爱爱不完。啊
1: ，建伟。现在
0: 还有人。爱你爱
1: 爱爱不完。
0: 天父爱你爱不完，齐聚嘉明，知道吗？<笑>啊、所以这个是个迷失啊，然后都是都是我们过去的迷失，所以我们的结论告诉你，脱离这个迷失，并且你要知道说，我们不是被我们的信息拯救的。如果你说我是被我的信心拯救的，你就变成是叫做 New Age。叫做新世纪运动的 member， 你就不是基督的肢体了。你是在基督里，你是 new creation， 不是 new age，right？ 你是新造的人， <Amen.
1: S 1> 好不好
0: ？啊，所以他呃，借着我们明白领受了这些话语以后，神渐渐呢，他扮演一个父神的角色，他是爱我们的天父。对他爱我们地位，意味着他不会放弃嘛？因为他爱是永恒，永恒是不放弃，这恒温也是恒质的，对不对？也是恒长的、哦、他不会不会放弃，他不会改变。那这样的情况呢？他会持续性的透过福音来说服我们，让我们可以信任他。所以连你要信任他都是他的事
1: 。<笑>
0: 父亲有义务让儿子信任他。儿子信不信任父亲是父亲的责任，不是你是当儿子的责任，是不是这样子？是。你在做当父亲的，或者是你在做有父亲的，没当父亲你也有父亲嘛？你父亲你信不信信任你的父亲，是依据你父亲对你是怎样的情况，对不对？你父亲在负对你信任他与否的责任嘛，对不对？这个逻辑对不对？同样的，今天我们在基督里也是一样。好，那这个，所以他用什么东西说服我们？他用福音。所以很奇妙的，如果你去查读这个罗马书一章十六节，说“福音本是神的大能，要救一切相信的。”过去我们读这圣经，我们就认为说：“哦，要救一切相信的，就不救一切不信的。”那这个逻辑呢，从这个和合作本的翻译里面就会有这样的一个推理。但实际上呢，如果你去查读那个原文，它的意思。可以翻译做，他用福音来拯救我们，相信，使我们相信，他用福音来拯救我们，呃，他用福音来使我们相信，好叫我们得救。有人可以这样子，直接翻译成这样子，福音使我们相信，好使我们呃可以得救，使我们相信可以得救，这就是。他用福音来说服我们的证据，啊，那这些都是我们就是上礼拜谈的这个事情的架构重点啊。那这些重点呢，我们今天要继续往下走的时候，你还是要先去再思考一下，你的信救了你这句话，或者是按你所信的给你成就这句话，或者是说呢，在信的人凡事都能这些话，都是这些都是耶稣讲的话，亲口说的话。只是耶稣在讲你的信救了你，耶稣在讲按你的信给你成就，按着你的信心给你成就。耶稣在讲说呢，这个呃在在信的呃凡事都能，啊在人凡事不能，但在神凡事都能，或者在信的凡事都能，这些都是我们过去常常耳熟能详的经文。那到底？你的信救了你这件事情，耶稣在讲这件事情真正的意涵是什么？所以我们刚刚经过前面的铺陈，你应该可以理解，我不是因为我的信心而得救，我是因为我信的耶稣而得救。换句话说，你的信救了你这句话没错，只是你要去理解，你的信救了你这句话不能把它解读成是因为你的信心救了你要把它解读成是因为你信耶稣救人，但具体说来，你信耶稣，信耶稣什么？信耶稣很帅，还是信耶稣很有爱心，还是信耶稣什么？你信耶稣是信他怎样、啊？信他怎样？好，重点就是。信耶稣呢，在福音书里面，从马太、马可、路加、约翰一直到使徒行传，你会发现呢，他这些作者，因为他在写马太、马可、路加、约翰的这些福音书的作者，都是在耶稣死而复活之后的几十年才完成的，完成这个所有的记事跟记录。主耶稣是在他三十三岁的时候，钉十之下复活，埋葬，复活。然后你你去查马太马可路加约翰的平均呢？马太马可路加早一点，大概都是五十五年到六十年，主后五十五年到六十年间完成的。那约翰福音晚一点，约翰命活得最长，所以约翰福音写写约翰福音的时候，他的神学最完整。啊、哦，他所有的福音书都看过，他来写他的约翰福音。然后呢，约翰福音呢，它是差不多主后应该在八十五到九十年间完成的。那所以马太、马可、路加、约翰，然后到使徒行传，使徒行传呢，路路加要写使徒行传，路加是唯一的一个福音书作者里面的外邦信徒，路加不是犹太人。对。好，然后呢，他在写的时候，这个整个作者的。想要表达的这些记事记录，《是福音到使徒行传》都在表达一个主题，就是耶稣就是弥赛亚
1: 。都在表达
0: 这个主题，耶稣就是弥赛亚。因为这个福音是整个犹太人的心里面的一个终极的神学向往
1: 。
0: 因为犹太民族的苦难太多了，他们认为耶稣来了，呃，弥赛亚来了。弥赛亚来了就能够解决他们所面临的各种的苦难，他们的思维就是弥赛亚就是要拯救他们脱离苦难而且弥赛亚他是他是他是一个完美的君王，啊，他是一个一个令人尊崇的，他是不但你从先知书里面去理解他们在期待这个弥赛亚，这个、弥赛亚你,你光读一章就够，你读你今天回去以后你有时间你读以赛亚书四十章。以赛亚书四十章这一章，光是这一章就把君王的直奔跟牧人的胸怀描述在整个经文的陈述里面。就是你看，以赛亚在被圣灵启示，然后以一个犹太子民去期待这个美勇士的君王要带来给他们的那一个美好的盼望，到底是什么内涵？这个是为什么他们一直在这个角度来写四福音？写这个形状的描述，就是在在的主题就是要宣扬、要表达说耶稣就是基督，耶稣就是弥赛亚，这就是这个事情的主要的主主轴是这样子。而这一个主轴呢，就是我们在看这个福音书的时候的一个视角。所以呢，马太福音九章的这一个女人患了十二年的血漏，然后呢？同样的平行经文，在马可福音五章二七节记载说，他听见耶稣的事，然后所以他因为听见耶稣的事，然后又发现耶稣呢，他来到了他住的所在的地方的临近的地方，所以他拼上了他的命，冒上了他的生命的危险，因为他是一个不洁净的女人，她是被咒诅的，因为她有血漏症，而且是十二年的血漏。我跟你说，十二年的写肉，他的气色一定不好看的。可能路上一认这个人就是有病的，不会是像你这个样的容光焕发、焕发的，不会像你这个容、这个、这个、这个、这个面色红润的，他一定是铁青的、苍白的，所以他其实很容易被人家认出来，这个人是是有问题的，但是他仍然就是。存着这样的一个期待、跟信心、跟唯一的在绝望中的盼望，去拥挤耶稣的身体，夹杂在众人的拥挤的众人当中的情况之下，然后去摸耶稣的一裳碎褶。那这件事情呢，非同小可，一定他有一个强烈的认知，并且圣经上记载说他心里说，我跟你讲过，他心里说跟口里说的差别在哪里？口里说的不一定是信。口里说的不一定信啊，心里说的一定是你的想法。心里说代表他相信，他相信什么？他说我只要摸他的衣裳就必痊愈，他就摸了他的什么衣裳睡子，那这一个就是一个证据，因为从哪里？因为从从这个。先知书里面的马拉基书的四章，马拉基书第四章记载这个经文，我们看一下这个经文。万军之耶和华说：“那日临近，似如烧着的火炉；凡狂傲的，在那日必被烧尽。但向你们敬畏我名的人，必有公义的日头出现，其光线……原文是翅膀，有医治之能。好，那先看一下翅膀这个字。啊、哦，翅膀这个字， c o n n e c t 可奈夫这个字呢，它其实是翅膀是是意另外一个意思，是衣服的边角，就是衣裳碎纸的意思。好，那这一节圣经马拉基书这个圣经在讲什么呢？他在讲一个一个时间点，这个时间点快要临近的时候呢，因为他这个是预言了、啊。其实马拉基书在讲，就是主题在讲弥赛亚要来了，就是弥赛亚要来，而且要带进一个新的时代，要带进一个新的秩序，要带进一个新的制度。对不对？所以弥赛亚要来，那这个主题呢，在这里提到了“那日临近，势如烧着的火炉，凡狂傲人在那日必被烧尽”。所以，在临近的时候呢，就会有一个势如火势、势如烧烧着的火炉的这样的一个一个一个一个环境的一个显明。而这个环境的显明呢，会在到了那一个那日的时候呢，这个环境显明会。彰显出来，然后有一个被毁坏，或者是被除掉，或者是被废止，或者是被终结的一件事情。他这边从头到从一节从头到尾没有讲人哦，不要把它理解成他要毁灭人了，没有，他从头到尾没有讲人，他在讲的是一个新的弥赛亚要带来的新制度。这个新制度呢，一一生效的时候呢，就毁坏了旧制度。就烧就烧灭了就就体系，这个是这样子解读的。所以二节呢，就在这个那日临近以及在那日必被烧尽的这样的一个前提之下呢，产生了一个正面跟积极的意义是什么呢？就是向敬畏我名的人呢，就变成是公益的日头。他讲那他那个火，那个火就变成是一个公益的日头，那个火炉了，不是火。那个火驴变成公益的日头，而这个公益的日头呢，他这边讲说有医治之能，而这个医治之能，这个来自于这个公益日头的光线，这个翅膀就是光线，这个翅膀这个光芒呢，其实就是他的衣裳穗子。所以这一节圣经所代表的意义呢，会就是马太、马可、路加、约翰以及使徒行传的作者想要表达的一个主轴的同时，也让这个写漏的妇人呢。认知理解了这个事情之后，他就知道耶稣就是弥赛亚，我只要摸他的衣裳碎子，就必痊愈。这个逻辑就可以理出来。同时，马太福音记载到第十四章的时候，这件事情变成风尚，变成一个时尚。圣经上记载，所有的人都去摸他的衣裳碎子。马太福音十四章有同样的事情发生。那我们讲说，这个事情就被揭开、被揭露、被启示，然后就成为一个认知。好，那。那这件事情又跟我们所所讲的信心系统有什么关系呢？你继续往下看，马拉基书到了第五节的时候，他说：“看哪、啊，耶和华大可畏之日未到你先，我必差遣先知以利亚到你们那里去。好，先知以利亚绝对不是指，因为在马拉基书四章五节所提到的以利亚，以利亚早就已经在之前早就已经被接升天了，以利亚被提了，升天了。”所以这个以利亚绝对不是指着那个以利亚的本尊，而是指着他直奔的预表的以利亚，不是以利亚的本尊。所以马拉基书四章五五节讲的这个以以利亚呢，马太福音十一章耶稣亲口就解经了。耶稣亲口在马太福音十一章十三节十四节就解经解读说：因为众先知和律法说预言到约翰为止，你们若肯领受，这人就是那应当来的。以利亚，好，那请问你马太福音十一章耶稣讲的这个应当来的以利亚，又是指谁呢？谁？施洗约翰，厉害，你们解经高手啊！施洗约翰就是耶稣所指的应当来的以利亚，在职份上。所以这一个马拉基音四章的预言，四章五节的预言，一直到耶稣马太福音十一章看到约翰受了约翰的洗。之后，然后在十一章宣告约翰就是那个以利亚的同时，那约翰在三章的时候，他以利亚这个要来、应当来的以利亚到底做了什么事情呢？记载在三章十一节到十二节，约翰想说，约翰宣告说：“我用水给你施洗，无遗憾。那要来的就是基督，他要用圣灵与火给你们施洗。”然后这个用圣灵与火给你施洗的这个词，同时呢，他第十二节就接续的说一句话，他说呢，他要扬尽他的他的场，就是指的那个合场，因为就就是马拉基斯所所,所这个一到五节，因为我们时间跟篇幅的关系，我没有摘录一到五节所有的经文。马拉基书前后文在讲的就是有这么一个火炉，是如这个烧着的火炉要来毁坏的这一个河场上的河，所有的是所有的康壁都会称为河，变成烧微碎阶。这是马拉基书四章有叙述到的，所以同样的场景呢，就由司洗约翰亲口叙述的说。他这个要用圣灵与火给你们施洗的基督呢，他还要做一件事情，就是要扬进他的厂，意思就是说他要清场，清什么场呢？清这个世代制度跟体系的场，他呢来成为这一个圣灵与火施洗的的基督。用圣灵之火给你施洗的基督，他当圣灵浇灌在你身上的时候，当圣灵的火淋到你的时候，向着你是医治之能，向着你就是那一个那一个叫做医治之能的那一个翅膀，向着你就是那个医治之能的日头，向着你就是那个医治之能的祝福淋到你的同时，另外一面他也正在烧碎那些，烧坏那些康币，成为碎阶。所以，当神的灵在信心的主导系统引导你的时候，它的功能就是双效的功能。一个，一方面，它在积极面建立你的信心的水位，建立你信心的指数；另一方面呢，他这一把火向着你进行医运行医治、运行供应、运行祝福、运行引导、运行遮盖、运行管理、运行各样的祝福的同时，他也正在解决所有拦阻、排除所有障碍。在进行这个康币烧成碎阶的这样的一个事情，这个就是依据这个圣经的逻辑。所以我跟你讲，你会发现，当你在恩典的运行之下，那一个恩典所带来的祝福是双向的，是双轨的。一面说来，你某一方面正在做建立；一面说来，某一方面正在做烧轨，正在做问题的处理，正在做反噬脂肪的处理。帮助你解决那个不能分解的物质，帮助你解决那个不能代谢掉的问题。你生命中有太多，你的记忆有太多。我跟你讲，我我我我有很特别的亲戚，然后呢记忆力、记忆性特别好的亲戚。那个跟我在聊天的时候讲那个我的小时候的事情，然后想想我小时候讲到那个事情，句细密。然后呢，有时候讲一些往事啊，也是非常非常清楚。然后在哪一天，在哪一个地方，然后因为他讲什么话，然后后来我讲什么话，然后怎么样怎么样等等，哇，讲的我听起来都好像是，好像在听别人的故事，你知道吗？我完全没有印象，他记得好清楚。我发觉我我我那时候在想着，我是不是记忆力已经变坏了？我怀疑我自己，你知道吗？后来我对着镜，我才发现是神把我洗掉
1: 。
0: 我根本就忘了那些事啊，结果他记到现在，很痛苦
1: 。
0: 这是一种倾向，很奇怪、啊、你不觉得吗？就是说很多事情好像好事情不容易记住，不好事情就记好几辈子
1: ，
0: 就忘不掉，忘不了，忘不了，忘不了。但是这这首歌忘不了的是另外一个，但是我们经验里面生活中忘不了的就是这些东西，对不对？我们真的需要福音来洗涤啊，我们真的需要福音来洁净啊，真的，对不对？你看你的生命是不是这个到了这个乐厅啊，你的生命越来越多的勇敢呈现了，嗯、越来越多的这个平静安稳出现了，嗯、然后越来越多的事情不容易上你的心
1: 了，委掉、嗯、了
0: 。嗯不会掉心了啊，不会丧心了，对不对？很多事情，对，有时候人，我有有时候我想想啊，我说我在想，哎，我们这种人啊，我们这种人这个不欺负人就不错了
1: ，怎么还
0: 能够给人欺负呢？我来想一想，是恩典
1: 。阿门。
0: 你不上心嘛，你算了吧，根本就不在意嘛。你你的，了解我意思吗？这个是恩典啊。
1: 阿门。你你自由
0: 了，你知道吧？<音>你释放了，你知道吧？你
1: 要为这个感谢神啊！好，这个哦，这、oh, 很重要啊，很
0: 重要。<音><音>好，所以感谢神啊，这个呃，我我讲这个最后就是一处经文要进要要跟你分享，就是路加九章五十四到五六节啊、哦。因为为什么我讲这个火不是要用来审判人啊？这个火是来毁灭那一个制度、那一个体系，或者是某一种。我们讲的那种叫做律法的观念思维，那都要借着福音的火来,来 destroy， 来毁灭，来破坏，让它能够 run 不起来，对不对？对。因为我我我们会 run 得起来，是因为我们的我们已经有一个长久建立的思维模式，让我们成为我们的思维反射。我们遇到一个什么事情的时候，我们的反射就是那个思维，反射就是那个思维。所以那个思维反射的模式要被 destroy， 要被破坏，要被碾为碎屑，就这个意思啊。所以当路加福音九章，耶稣带着门徒呢，就看见了有一般人呢，因为他们就不接待，不接待耶稣嘛。那么他们看见了以后，他就很生气啊，就说主啊，要不要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们？因为这个其实，因为这个是很有名的故事嘛，是以利亚行那个神迹嘛。就门徒现那个时候大概已经到了九章哈，已经看过什么医病得医治啦，什么瘸子行走、瞎子看见、聋子听见啊，对，看多了已经知道说哇，这个是真的。这个以前他们在妥拉或者是在先知书里面读到的、讲到的这些事情都是以利亚真的啊，所以他们见识到了，所以他很有信心啊。哎，那个护士，要不要？闹人啊，死啊，创啊，创创创
1: ，耶稣说，
0: 耶稣说，转身责备，这个责备原原文是一个蛮强烈的词，责备啊，责、哦呃、责备他们说，人子来不是要灭人的性命
1: ，乃
0: 是要救人的性命。阿
1: 门
0: 阿门。<笑>救人不是灭
1: 人，所以
0: 我，我我我要用这个经文来给你证明，圣灵与火给你施洗，绝对那个火不是要烧你的，嗯，那个火是要医治你的，阿、嗯、但那个火也没有没有烧烧烧的功能用，但是它烧的不是人的它烧的是那一个分别善恶的善善恶树所带来的良心主导系统的一切，嗯
1: 、
0: 重新到你生命中建立信心的主导系统，嗯啊、这个就是我们讲双轨运作的逻辑。好，所以接着往要往下看的，因为这样子你这个整个信息才能够衔接的下来。但是到了新约的时候呢，耶稣复活之后，因为我们刚刚讲的都是什么，那日临近，势如烧着的火炉，然后一预言性的说，那日啊就会这个有有这个公益的日头出现，其光线有医治之能等等的这些话，它都是预言性的。但是你到了新约，耶稣基督来了，问你的罪死了、埋葬了、复活了，这个事实发生了之后呢，这个预言就不是预言了，这个预言就变成是实际了对对，所以当耶稣来的时候呢，你就要看见耶稣其实就是这个信心主导系统的系统本身，这个耶稣就是信心的实体。那这个经文很重要，这个经文也是新发现啊，在。加拉太书的三章二十五节，加拉太书三章二十五节说：“但这因信得救的理既然来到，瓜妇，我们先不看，我们跳过去啊、哦。我们就从此就不在师傅的手下了。”这个经文你们有印象吗？就是加拉太书三章在描述到，就是说在律法之下，律法是驯蒙的师傅，嗯，啊，直到基督来了以后，这个律法呢，人就可以脱离这个律法，不在师傅的手下。而其中有一节圣经，就是三三章二十五节。二十五节的和本呢，上半节翻译叫做“因这因信得救的理既然来到”，但是原文呢是“信心已经来到”。跟我说信心来了，信心来
1: 了
0: 。原文是信心已经来到。原文不是讲说有一个道理，已经一个学说。或一个神学被发明，不是他说信心，他的位格是一个人的位格已经来到，信心已经来到，信心来了，所以呢，这个上下文如果这么说的话，这个信心来了，那我们就可以说信心就是指的基督了，信心的实体就是基督了，这个逻辑呢，你从这个。字面上可以这样推理，但是呢，解经呢还必须要有旁证的经文嘛？啊，那我们等下再看下面的经文。你先看这个 King James 的英文版 ，King James 的英文版说<音> ：But after that, face is come， 信信心来了 ，face is come。We are no longer under a schoolmaster， 我们就不在师傅的手下了。连 King James 的英文版跟原文翻译是一模一样的。好、哦，这个给你参考。好，那到底什么叫做信心来了？信心来了是什么意思？为什么你说信心耶稣就是信心的实体？这个话要怎么解释？意义是什么？啊，那约翰福音一章十七节，哦、信心来了就是耶稣来了就是信心来了，因为耶稣就是信心的实体。而经文呢，约翰福音一章十七节这个经文我们都熟悉说，说律法本是借着摩西传的，恩典和真理呢？都是由耶稣基督来的。好，那在这里讲的恩典呢，它不能只是一个对你来说不能只是一个宗教教义名词而已。你要把在这里所描述的恩典呢，因为他把把这个恩典和真理呢，在这些圣经里面呢，把它摆在一个跟律法相对的地位。他说，律法是借着摩西传的。对不对？所以是跟律法相对的地位，而当是这样的一个地位的时候呢，你就要去理解什么呢？理解从什么东西来理解？从神的本性来理解。神的本性里有没有律法的公义？有没有？律法是不是公义、良善、圣洁？律法本是公义、良善、圣洁的嘛，对不对？对不对？对<很>罗马书七章十二节嘛。律法本是公义、良善、圣洁的 ，OK？ 啊、oh, ，所以你看这个律法的时候，你就不要去看，你不要去想到那个石石头，然后就想到是神的本性。神的本性里面就有律、就有公义、良善跟圣洁。然而，这个公义、良善跟圣洁呢，却不能够凭依据律法作为凭借，落实在人的生命当中。人的生命需要被公益良善跟圣洁拯救嘛，因为人处在一个良心主导系统带来的不义的重担、痛苦里面嘛，对不对？所以我们要把这个经文这样子来用的时候，你就要去理解跟我们的信息怎么发生关系哈。好,好，所以当你看到恩典和真理的时候，你就要去理解说，哦，恩典就是神本性，恩典是不是神的本性？公益良善、圣洁。的这一些是神的本性的其中的几样列举的几样素质没有错，但是你要知道，公义、良善、圣洁都在耶稣基督神借着耶稣基督所带来的恩典当中被囊括在内哦。所以换句话说，你是你看到恩典，你要把它定位成为神本性的总瓜。跟我说一次，神本性的总瓜。
1: 神本性的总瓜。哦
0: ，我用这些字词句是要让你去理解这个经文结构，啊、哦，不是不是在做神学的这个这个创创解，不是啊，我我是要让你跟我的信息要连接的时候，你要这样子去理解这个圣经，哦、神的话是活的了 ，OK， 好，所以恩典和真理是由耶稣基督来的，看到恩典的时候，你就要理解为它是神本性的一个总光，神就是恩典的神。神是恩典的神，这件事情呢，这件事情是早在还没有创立世界以前，它就是恩典，它的本性就是恩典，它不是本来是律法的神，后来忽然间改转性了变恩典，不是？对，你要理解啊，神啊，从来没有对人生气，神是对那一个善恶之士数的那一个系统。那个作业体系跟那个作业体系背后的势力生气，了解我的意思吗？所以你看到那个火的时候，向着人是一致，同时向着那个系统是毁灭。可以理解我的意思吗？所以你你如果这个逻辑你通了以后，你就不会抱持过去的认知说，说神本来、嗯嗯、很气，啊，对你这个李商隐气得不得了。然后后来，因为耶稣为你死了，他就因为为因为为你死，他就不气你了。他就因为为你死了，就是表示他的怒气在耶稣的十字架上被消掉了。过去我们的逻辑是这样的、哦，好像我很神很生气，但是他把气出在耶稣身上以后呢，就不出在你身上了。这个逻辑呢，会错解到神恩典的本性的认知哦。你会对神呢？你不会，你不知，你不会有把握说，你你可能没有把握说他什么时候会再对我生气？因为今天他对耶稣生气，如果这个逻辑成立的话，他对耶稣生气，然后就不对我生气。那哪一天呢？如果我对耶稣的信仰，我对耶稣的信心的指数有了改变，有了状态的改变，是不是他又回来会对我生气呢？我是不是又会有他生气的呢？我如果不是那么乖，不是那么好，不是那么听话的情况之下，他会不会又对我生气呢？其实神恩典的本性里面，他有公义、良善、圣洁的本性里面，他不是对人生气。那你你告诉我，亚当犯罪，特别就跟他讲说，分别善恶树的果子不可以吃，吃了日必定死，对不对？在。不知道就是神造人跟人互动那个建立关系有多少时间了、啊？圣经上没有这个没有这个资讯了，我们也没有办法去推理。我也不知道说人被造了以后多久以后才才才造了下娃，我也不晓得。结果我跟你交情那么好，建立关系，然后有这么一段一段时间了，彼此之间也都呃就形同父子了。然后呢，这个默契也是相通的，对不对？良心、直觉、交通都没有问题了。结果呢，照一个女人嘛，每两天你就变节
1: 。我讲的
0: 话你都不当一回事啊
1: 。
0: 然后女人是给你吃你就吃了，动作把我把我当作空气啊，对不对？把我当作根本就是没有这回事啊。对，所以这个神有对她生气吗？神，你你你看，整个事情从一章到创造，然后到三章的二章的这个过程，到三章事发之后的事后的处置，神在处理这一个人类历史上的重大事件，这是一个重大事件，最入侵这个事件，这是重大事件。神的处置，他对人有生气嘛，你感受到他有生气？他只是已经在那个第一时间就已经想好了，他的他准备要让女人的后裔。要伤舌头，要让女人的后裔，就是耶稣基督要来解决这个人类罪的问题。你你你你有感受到父神的怒气吗？对对亚当的怒气没有啊。那更不要讲说对耶稣
1: 。
0: 你听懂我意思吗？他人的人的罪让耶稣去承受的这件事情。这个是纯粹就是就是受的罪罚这件事情，就好像一个父亲，他有一个孩子做错事的，那他在罚这个孩子的时候，这个孩子罚孩子的时候，是不是会有两种状态？一种状态就是我我常讲嘛，就是管教是要的，管教孩子是要的，但是你不要带着怒气管教孩子，因为你的管教不在怒气中的时候。他都会透过你的管教感受到爱，但如果你在怒气中管教，爱的那个数值就会被淹没，孩子就感受不到爱。
1: 你
0: 你知道这个差别？所以，如如如果你用这个逻辑，同样的，神为了要解决罪的问题，让他的独生儿子受了罪罚，这件事情是事实，但不代表他向耶稣生气，可以理解我意思吗？好，这个我们改改天，我们在讲这个神的愤怒这个主题的时候，再跟大家细细的说。啊，所以当耶稣来了，就是信心信心来的这个经文呢，回到约翰福音一章十七节，他说恩典呢，恩典就是神本性的一个总观，在神本性的这个总观的前提之下呢，他带来很多，你要认识他吗？这个神是我恩典的神，我们可以理解了，神。神在律法所代表的形象里，它有公义、圣洁跟良善，我们也理解了。而这些都要由恩典来成全，并且恩典是神本性的总瓜的同时，你是不是神的本性总瓜让你有这样的意识的时候，他神还要让记得吗？他要说服你，他要透过什么说服你
1: ？
0: 透过真理吗？恩典和真理都是由
1: ，就是福音
0: 的真理咯。他要透过福音的真理来说服你，让你认识他，进一步认识他以后就可以理解他，理解他以后就可以信任他，对不对？所以他就要说服你来理解他，来来认来认识他，来来来来,来信任他。这个就是真理的意意义了。所以他就就是对律法本质界的摩西传的这个事情对应到。恩典和真理都是由耶稣基督来的，这件事情的对照，它的意义就是这么回事。所以论到它的真理的时候，这个真理就是指的福音，而这个真理是不是有很多 detail， 有很多的项目？我刚刚举例嘛，真理当中有没有智慧呢？真理当中有没有自由呢？真理当中有没有公益、圣洁跟跟这个医治呢？有。平安跟健康哦。也有富足跟供应吗？真理当中都有这些咯，那这些东西，这些东西要让你怎么样领受呢？对不对？透过福音嘛，然后透过福音领受的时候，你会明白这个真理，领受这个真理。啊，那当然，刚刚所列举的真理里面，也不会也不会漏掉什么。真理里面有没有包含信心呢？有啊，信心也是真理的一个重要的项目啊。信心可以说是真理之母啊
1: ！
0: 因为你没有信心，你你你所有的事情不会发生啊
1: ，
0: 成公益不会发生，圣洁的地位不会带出来啊，对不对？良善带不出来，仁爱、喜乐、和平也带不出来啊。关键是是,是这个嘛啊所以它是一个重要的真理项目。所以，律法、本世界的摩西传的恩典和真理呢，这真理就包含了信心，都是由耶稣基督来。所以，当我们说道成了肉身。对不对？道成的肉身，因为这个道成肉身的这个道里面呢，就包含了所有的真理都在这个道里面。那这个也可以说什么？道成的肉身呢，也就可以说成智慧也成了肉身，平安也成了肉身，自由也成了肉身，信心也成了肉身。约翰福音一章十七节前上文是约翰福音一章十六十，就是就是十十六节十四节。从十四节开始讲，十四节就说道成了肉身，对不对？充充满满住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理，对不对？十四节对应到十七节，就讲那这个道成肉身是指谁呢？基督啊！所以肉身是不是一个实体？肉身就是一个实体嘛，啊、呃！所以信心也道也成为肉身来了，所以。耶稣来了，就是信心来了。这个逻辑就这么推出来的。那信心这个词的原文，它的字义有一个字义，就是真理的本身，就是耶稣的本身。所以我们也可以说，信心在耶稣基督里成了肉身，成为实体，对不对？啊，那当然，耶稣就是信心的实体。福音真理的事实呢，是耶稣在肉身里，他是不是在肉身里出生？耶稣的出生，我们刚过圣诞节嘛，是不是肉身的出生？是。然后他的定死是不是肉身的定死？他的埋葬是不是肉身的埋葬
1: ？他的
0: 复活都是指的肉身的复活呀，对不对？我们常常讲这个事情嘛，因为墓穴不需要，不灵魂不需要墓穴嘛，需要墓穴的是身体啊。所以不论从他的出生、定死、埋葬、复活，跟你说啊，包含升天。它都不是一个飘在天空的魂，它都是一个改变形状的永生永恒的不朽坏的身体，坐在父宝座的右边。了解、嗯嗯、我的意思吗？连升天都是实体升天，不然的话，你看《路家福音》二四在末了说他升天的时候，是不是实体的升天？对。他复他复活之后跟门徒生活了四十天的时间，升天的时候也是实体的升天了、啊。他还在在复活当日还当着他的面跟他们一起吃东西啊，对不对？就是一个身，一个实体，他不是一个飘在那里的，好像是好像是那个现在那个什么叫做呃那个那个那个那个 AI 科技不是 AI 科技那叫什么科技啊？就是那个虚拟实、虚拟实境，不是那个虚拟实境的概念哦。看了人在一摸是空的，没有没他是实体，他还可以吃鱼给你看。<笑>他有吃给你看的，他你认为他叫他，他真的真的是要要要跟他要东西吃，他其实是要让他知道说，你看看我的手，你看看我可以吃东西，我这是一个复活的身体，你们要记住这是一个不喜欢的身体，而你们跟我一样，你们与我一同复活，你们会有同样的不喜欢的身体。阿
1: 门、啊。妹
0: 这个是基督信仰最重要的一个环节啊，这所有的信信仰里面没有一个信仰说你可以有永生，有一个不喜欢的身体。这个是我们的盼望
1: 哎，
0: 阿门 <Amen> ，阿门，哈利路亚。所以，耶稣来了就是信心来了。那这个这个复活升天呢？这个从出生到定死到埋葬到复活和升天呢？这个福音的真理的事实呢，就是这个都是身体的一个实体的一个救赎的一个程序。而这个实体救赎的程序，其实就是你信心的本质。你信的是这个，很重要啊，很重要。所以呃，这个。信心来了做什么？信心来了，第一个，信心来了，它主动运行在你的心里。好，今晚呢，林前十二章六节。好，林前十二章六节，来，我们来一起来读预备，请。神却是一位在众人里面运行一切的事。好，跟我说一切的事。<Yes. S 1> 因为这个运行啊，希腊字的拼音叫 ano anagale。And gale, and gale 在林前十二章六节出现的时候，以及后面呢、啊，菲利比书二章十三节，还有加拉太书三章五节，在这几节出现的时候 ，and gale 都是主动现在分词，时态都是主动现在奔词。换句话说，是神的灵主动，信心主动在运行。我跟你说，信心这一个逻辑，跟你原来讲说信心是要你去努力完成，用意志力去拼凑、去建构的一种生活，跟现在我现在告诉你的这几节经文，那是天地之别，那个差别反差太大了。本来我们的观念里面认为信心就是我要是我要努力的事情，是我要去修修炼的事情。是我要透过静思祷告、读经发言祷告，大量的去探访、为病人祷告，做了很多很多这样的事情，会产生的信心的果子。但是其实它是圣灵的果子， mm hmm. 所以加拉太书五章二十二节，圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、原文信心、温柔、节制，都是果子。所以林前十二章说。他在这一位神却是一位的这一位神是不是指的圣灵？是圣灵嘛？圣灵，圣灵是什么灵？圣灵叫做信心的灵，跟我说信心的灵。信,灵信灵这个经文在哪里？这经文在林后四章十三节嘛？等下我们会看得到、哦，好好，所以圣灵却是一位神，却是一位在众人里面主动以现在的形式主动的运行在你的心里面，运行什么？并且他还运行。透过你的在你身上，在你生命中的运行，它会运行在你的思想中，对不对？透过它的话语，神的话会不会运行？会啊，运行在你的思想当中，对,对你你遇见事情的时候，你会有反射吗？有一天我跟你说，你听听听到后来，你会反射出神的话
1: ，很自然，
0: 不用去翻，不用去找，但是你会反射意识中会反射出神的话。你看到一个什么事情，跟人谈话一半的时候，你会反射什么？如果有一天呢，你你你你你你，你你你在譬如说，宜君去探访往事，往事到一半，怎么忽然间丢出一句话出来？你就跟他说：“嗯、阿妈，只顾为啊，先跟购买我上好的。
1: 嗯
0: ”我跟你讲，他那个话就会医治他，那个话就会安慰他，那个话就会造就他。嗯
1: 、
0: 你听到后来会变这样啊？你变成是先知预言啊。很自然的，都不用做法，就直接神的话就来
1: ，都不
0: 用运功，真的，这个叫这个就是主动运行的见证啊，是主动运行的，大姐对不对？大姐每次跟人家聊天的时候都会有冒出神的话
1: ，对不对？
0: 大姐跟我做见证，所以这都是印证神的灵在运行啊。那我们这种因为职业的关系啊，我有职业病啊。我看到那个车号，我就冒出什么话？开车后面那个车牌号嘛
1: ，就那个数
0: 字就会冒出一些新文，跟那个数字有关的新文。就常常会有这种经验啊。那有时候冒出来就刚好，都会刚好、啊、所以这个都是不，这个是好，这个好的，这个这个不叫职业病，这个叫做职业效益
1: 。啊,啊，啊啊、所以。腓
0: 立比说，二章十三节说：“因为你们立志行事，都是神在你们心里运行。” e n e r g a i n 一样，原文词态主动现在分词，这都是动词，但是它是现在式的主动分词，现在分词啊，主动的现在分词。为要成就它的美意，所以请你理解一下啊，神透过耶稣基督，让信心成为实体，在你的里面。运行在你的里面，运行的轨道是他的话语的情况之下，可以运行一切的事，而这一切的事呢，它都有两个重要的运行指标，一个指标呢是运行美好的事，跟我说美好的事，事经文怎么说？他说因为你们的意思形式都是神在你们心里运行，为了成就他的美
1: 意，美意还是歹意？美意，美
0: 意是不是美好的？<是>这个美是不是美好的？是，是不是美好的意志，美好的事？我跟你讲，你认为的美好都还没有神认为的美好来的万分之一的美好
1: 。
0: 神认为的美好那是真美好，那是永恒的美好。你听懂我的意思吗？所以你为什么会有超过你所求所想的？因为神的美好美意在那里，神的美意一定大过你的美意的，神的美意一定比你的美意还要美
1: ，
0: 还要完美。对不对？然后还运行什么事呢？加拉太书三章五节，那赐给你们圣灵又行又在你们中间行 ，and t h gale 异能的，是以你们行律法呢？是以你们听信福音呢？啊，他说是，当然是因为因为听信福音嘛。那因为听信福音运，他会他会运行什么事？那个行 ，and t h gale 也是运行嘛，也是现在主动分子。运行什么事？异能，超自然的事。啊，跟我说一切的事。
1: <Yes. S 1>
0: 就是有这两种嘛？哪两种？美好的事、的事<对>超自然的事。阿门
1: 。<Amen>
0: <Amen> 在信心来了要干什么呢？信心来了，他说要赢得你的好感。经文在雅各书二章二十三节，他说亚伯拉罕信神，就这就成为他的义，他又得称为神的朋友。好，那信心这个 pistis 的希腊字的拼音啊，它的字根的意思是说服。是透过言语、话语去引导一个人相信，透过言语去说服一个人相信，透过言语去某去赢得某一某一个人的好感 ，all right， 好、啊，然后目的是要跟你交朋友。所以雅各书二章三节呢，你会觉得我我我觉得这这句经文很美，就是美在这里。美在于在于说，因信称义原来就是神渴望跟你做朋友。因信称义不是在我们所认知的神学的教义里面的这么一个宗教化的一个意思概念，它的意思是神渴望跟你做朋友，他渴望透过言语引导你，取得你的信任，赢得你的好感，并且说服你来跟他做朋友，跟他交朋友。那当你跟他有了这样的一个信心的关系之后，你的祷告就变得很自然，对不对？哦，所以你的你的祷告，你的祷告，你的意识反射，其实很多时候你的祷告是叫做不住的祷告。过去我们在理解这个不住的祷告的时候，我们就很难理解嘛，因为悟性祷告很难不住的祷告嘛。原文的意思就是不停止祷告。那悟性祷告很难，所以我们的理解就是不住的祷告就是只方言祷告，这是过去的解经啊。现在的恩典之下，之要我发现不住祷告，就是你的意识。你不断的意识到恩典，不断的意识到他的供应，不断的意识到他的祝福，不断意识到他的爱。其实你都在祷告。那个，那个是很真实的。那个那个情况呢，就是你你你不管遇到什么情况，你就就是有这么一个有这么一个叫做意识的反射到。神那里去，反射到天赋的爱那里去，反射到基督的恩典的长够你用，反射到圣灵的引导在那里去，反射到神的话语如何，呃、反射到一首歌，爱你爱爱爱不完，这样的反射，那都是祷告。阿这个恩典之下的祷告
1: 。
0: 这些信息他都收得到
1: 的
0: 。对、啊、不对？有一首歌，我想想看。啊<笑>呃，叫什么？那个、叫真诚的祈祷。天
1: 上真诚的祈祷，从拿过来。从内心发出的祈祷
0: ，人的心里是否收得到祝福的讯号？思念好像心
1: 跳，<笑>不
0: 管疲惫,疲惫累积多少。我们说过，我们要活得更好，活得更有味道。你看这个恩典吗？对。哈利<谢>路亚。好，星星来了呢。还要做什么呢？新进来了，还要洗净你的良心，因为这之前我们讲过，人老苦痛的来自于良心的主导系统。而经文在希伯来书十章二十二节，并无，我们心中天良的亏欠已经撒去，身体用清水洗净了，就当存的诚心和充足的信心来到神面前。因为在刚刚提到分别三要素的这个系统呢，它败坏了我们的良心。那我们透过我们所做的好或不好的事情来判断我们自己，那这个自我判断久了以后呢，就变成是自我价值，自我价值的认知就就这样来了。所以你的自我价值的存，你的存在各方面都会因为这样子带来这些的影响。那主耶稣来的啊，他、呃、就是透过信心主导系统，让我们洗净这个天良的亏欠，撒去这些亏欠。这是希伯来书十章很清楚的说到，因为整个十章都在讲。洗。讲到耶稣基督的成为那个一次有瘾先生的九章十章了，都在讲这个祭物。好，所以过去我们在这个良心主导系统里面的定义自己的价值，我们就会有一种思维，就是说我如果有这个有这么一个得到了这么一个工作，或者得到了这么一个学历，或者是得到了一个这么一个职衔，或得到了一个什么呃事情的啊、呃，这个得到一个什么奖啊、呃，或得到一个什么。那个成为你被定义，你的价值的的的点数，对不对？那这个反应呢，其实会反映在你的什么？哎 ，Facebook 啦，会反映在你的 YouTube 的，那个账户里面，对不对？因为有多少人阅览啦、啊，有多少人按赞啦、啊，这都会影响到你的自我形象嘛。多多少少、啊，你都会觉得说，哎，今天这个赞好少，这、啊、赞你们最近变少。了？以前这个生日的时候一抛，人家都三四百个赞，现在是三四十个
1: ，他<笑>
0: 就<笑>想很多了。为什么会变这样？是我做人哪里有问题
1: ？<笑><笑>啊，这个东西老祖中的。那
0: 你要知道，当你被信心系统建立的时候，你的自我价值的认定，我们不是当鸵鸟。注意哦，我现在不是告诉你当鸵鸟，就是哎嘿，黑龙博懂不是人的认知，人对你的，人对你的看法是很重要的。你不可能。不可能逃得开的
1: ，但是你要
0: 回到重新做一个在信心的主导系统里面的一个自我引导系统带来的自我价值的认定跟认知，带出来的行为说话的反射，自然会有改善，会有果子。嗯，我们先说姑且不论对错是非的问题，那个不是我们要讨论的问题，因为那个对错是非你，我跟你吴院长现在你很难比出来了。对,对你你你理不出对头是谁的第一步，理不很多事情现在越来越讲是越不清楚，不讲反而清清楚楚，越讲越讲越不清楚
1: 。你真的得
0: 回回到神的话语，回到神的灵去，重新把你自己搞清楚你是谁，然后，再从这个立基点重新去整理你生活中的这些无微博
1: 。
0: 该丢的丢，该甩的甩，该删的删，该封锁的封锁。新年嘛、啊，那整理一下，清洗一下。哦、该建立关系的就要用心经营
1: ，哎、尤其
0: 是你的家人，哎
1: 、
0: 你身边的人
1: 。哎、
0: 注意啊，这个很重要。为这个祷告。
1: 哎、
0: 今年呢，爱你爱爱爱不彰显在你身上，彰显在你的家庭。哎好、啊，信心来了，智慧也来了啊！耶稣来了，这位信心的实体要成为你的智慧，取代分别善恶树的智慧。所以林前一章三十节这个经文，呃、啊，我们一起来读预备。请。但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧。公益圣经就知道，后面是这样子。那但是呢，你又看到成为金诺满又出现了。金诺满，最近常常碰到这个字金诺满，金诺满什么意思？自然生成，被创作、被制作、被动的，自然生成。所以这个成为是一个自然生成的，是神主动运行，使你成为，成使基督成为基督来我们的智慧，对不对？智慧很重要啊。哦，所以。三个知识树有没有智智慧？三个知识树系统有智慧，但神不要我们在三个知识树系统里面的智慧打转，神要我们回到神所赐在基督里的智慧里面去使用，在三个知识树系统里面的聪明。所以呢，我常把智慧跟聪明是这样的分的，它的层次是这样分的，就是不要依靠你的聪明，因为这是真言三章的教导，不要依靠自己的聪明。但在在你所你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你所行的一切事上都要认定他。那你不可仰望，不可仰赖自己，呃，要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。他的教导的正向的说法是，你要依靠的是神的智慧，然后使用自己的聪明，让神跟基督跟他的智慧成为你的主，不要让你的聪明做主。你的聪明做主的话呢，你变成是你你的祷告永远是让神来，来呃叫什么投你一票而已。但是你仰望神，让神来做主呢，是然后神本来就给到你很多的聪明判断，对不对？能力那都是也是从神来。你你换句话说，其实你要一建立在神所赐的智慧的系统里面，成为你的那个是非判断的主。还是有这个世界还是有是非判断的，只是你在神的智慧的这样的一个基础之下来做思维的判断，那个判断是健康的，是不会有定罪控告的重担的堆叠的，对不对？好，所以经文呢，还有一个雅各书的经文说，这样的智慧不是从上头来，是属地的。何处有嫉妒纷争呢？就在何处有各样的坏事。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平。温柔呃温良柔顺，蛮有灵敏，多节善果啊，那是会有果子。最后呢，希伯来书四章二节一起来读，预备请。因为有福音传给我们，有信心与所听见的道调和。因为我用摘录的啊，他原文他是用负面说法，我是把摘录的时候用正面说法。就是你要知道福音呢，它怎么样构成在我们生命里面，其中有一个字叫做调和。对有信心，跟我说有信心。信心信心的实体，透过耶稣基督呢，有形有体的居住在你里面。信心呢，成为一个实实在在,在的一个一个生命的神性的一个一个叫做母体的真理，在你里面运行。所以你的信心不是你自己的修为，你的信心是来自于耶稣基督的信心。你的信心其实是神的本性的其中的一个母体的恩典数字，那这个信心是完美的，这个信心是完全的，这个信心是不需要再经过加工的，是基督的信心在里面。这个都是之前跟你提过的经文很多的，譬如说《加拉太书》二章十六节说“神儿子的信心”，但是呢，我们《加拉太书》翻译作“神信神的儿子”，那其实原文是“神儿子的信心”。《加拉太书》二章二十节也是同样的字，也是“神儿子的信心”。所以都是讲基督的信心，啊，所以当你这个有这有这个信心呢，然后透过那个神的话语，有没有看到所听见的道，跟所听见的道产生一种关系？这个关系呢，中文翻译做调和，但是呢，他的这个叫做 succur，succur，succur 这个。secure a new me，secure a new me 啊、哦，它这个字是 secure a new me，secure new me 这个这个词呢，它有一个意思就是就是调和啦，和本翻译做调和，那原文就可以翻译做交织、掺和、混合跟组成。嗯
1: 。
0: 它会有一个运行运作模式，就是因为信心的人他是 anagel， 他是主动现在主动奔驰的概念在运行。然后透过你去聆听这个话语的时候，因为聆听的动作是要这必须是你来做的，他没有办法揪着你的耳朵，每天要拎着耳朵听，是你自己有那个听的那个渴望跟听的动行动，对不对？快快的听的这个行动，那他呢就透过那个听的过程中呢，就让神的话语在你信心的立基点之上呢，进行一种参获调和。那那个调和呢？我喜欢用交织这个词，它就交织在你生命里面，就构成你的生命。所以完全不是宗教行为道德高尚不高尚的问题，完全不是，它完全是一个生命的制成，一个生命的制造过程。这个经文就解释的很清楚。那这个东西呢，就产生智慧。所以我是用这个经文来讲到信心来了，智慧也来了。好吧，这个我我我可以就是为为这个云敏牧师做见证哇，他这个开建立教会这个很大的智慧，这我跟你讲，勇气当然是要有因为当时全世界反对的人最反对最厉害的就是我
1: ，反对最厉害的就是
0: 我，因为我知道教会是怎么回事啊
1: ，我一想到
0: 我就。对啊，但是但是你会发现呢、啊，这个教会从开始到现在充满了恩典。啊、哎，充满了恩典意味着什么？你知道吗？这意味着神用了这样的一个重要的仆人，成为仆人好像有一点宗教化，这么亲爱的女儿啊，神的天赋的女儿，成为这个教会的祝福，<的>我都被祝福到。阿
1: 门、啊。妹我
0: 承认我这这几年来我的生命是有功力有几层进步啊，因为他的缘故
1: ，智慧夫
0: 人啊，真的，呃，我们后天，呃，元旦节二号后天，后天是三十五周年。安安安，包一下，包一下。啊，这个是录影直播，票。好。信心来了，建立，建立坚定的信念，建立坚定信念啊！坚定信念什么概念其实就是建立思维啊！我们他有个目的很重要，是建立思维。呃，所以信心借着基督的灵住在我们里面，也借着基督的话运行公益身份的意识，使我们以盼望的眼光来看待自己和周遭生活中的一切。所以哥林多后书章十三节啊，我们既有信心，但是原文呢要加进去这个挂号的同一位零的信心，这是原文的翻译。和本和本只有我们既有信心，但是原文是我们既有同一位零的信心。正如经上记的时候，我因信所以如此说话。呃，天安门家前书二章十三节，为此我们也不住的感谢神，因你们听见我所传的神的道。就领受了，不以为是人的道，这道实在是神的，并且运行在你们信主的人的心中。这个运行其实是一个构成的过程，这个构成的过程就是要构成建立一个思维，这个思维建立了以后呢，它会有一个完整的认知，成为信念，好吧？所以当我们常常在讲讲一些圣经嘛，就是叫《菲利比书》一章六节嘛，啊不，《腓立门书》一章六节。那、啊《腓立门书一》书一章六节这个经文呢，它和本翻译是完全看不懂的啊。所以你必须要去看原文或者 King James 版本。他说：“自就说借着我们明白并认
1: 知，
0: 并认知认知啊，认知,、哦、知 epigenosis 认知
1: ，认知什么
0: 呢？认知我们在基督耶稣里所拥有一切的美好事物
1: ，
0: 使得我们的信心可以得到释放，使得我们的信心可以产生果效。”所以呢，这个认知呢是这个信心运行很重要的一个交织过程。它就是要建立信念，其实它就是在讲一个信念思维，建立思维。所以我们常常在讲说，为什么要叫你听啊、哦？要听对了，然后呢，要听怎么样？听对了，还要怎么样？听懂了，然后还要听进去，啊、哦，然后还要听从了，嗯，是不是？听啊，有层次嘛，要听对了，跟我说听要听对了，听对了要听懂了，听懂了要听进去了，去还要听从了。了那其实这个逻辑呢，它它它是关关联性，它是有层次的嘛。你听对了以后呢，然后你听懂了，你自然就会容易产生启示。其实听进去的意思，不是拎着耳朵要你听进去
1: ，听进去
0: 的意思是启示有根了、啊。就不会风来一吹啊，太阳一晒啊，因为没有根了、啊，就枯干了嘛，对不对？啊，啥种的比喻记得吗？啊，最后呢就能够结果是三十倍、六十倍、一百倍嘛。啊，所以那个听听了以后很自然就会带出那个刚刚不讲意识反射嘛。那你当你的认知产生、思维产生，你的意识反射就不同了，反射出来的那个整个状态都是不一样的意识反射。那这个就是我们在讲到这个事情的重要性。最后啊，继续往下看啊、哦。星星来了，使你在爱里得以完全感触，赶除惧怕。今晚我们来读一贝琴，爱里没有惧怕，爱就完全就把惧怕除去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。因为惧怕的本质，我们来读这段话好吗？一贝情，惧怕的本质是以美好的事物分离。只有神的爱能赶除惧怕，因为神的爱是所有美好事物的源头。你的心连于神的爱，惧怕就除去。可以知道这个话的简单的意思吗？其实你,你的惧怕就是这个，与美好的事物分离，这是你惧怕惧怕的本质。而神刚好呢，他的爱就是来解决惧怕。神的话说，惧爱就完全就把惧怕出去，因为神的爱是所有美好事物的源头。阿门啊，所以这个就事情就这么自然地发生了。最后啊。信心要做的终极的一个祝福要领到我们，叫做带来应许的安息。我们来读这个经文，请你们当负的轭，这样你们心里就必得享安息，因为我的轭是容易的，我的担子是轻省那这个是我们拥有基督耶稣生命的一个很基础的认知了、啊。这个认知就会建构一个永生的生活形态，为你的灵与魂与身体带来应许的安息。感谢神啊，这个永恒存在之神生命生活品质的赏赐，领到我们。在信心的这样的一个系统的主导里面，第一个他要攻城略地的，就是要让你进入安息
1: 。阿门。
0: 啊，好，最后，二零二二来了，容易清省的一年来了，我们读这个经文，请。我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活，并且我如今在肉身活着，是因神儿子的信心而活，他是爱我，为我舍己。跟我说，因神儿子的信心而活，因,而
1: 而活因基督的
0: 信心而活
1: 。
0: 奉主的名祝福大家，新年快乐。